0: Heute ist Erntedank. Großer Feiertag eigentlich, das Erntedankfest. Wir danken Gott dafür, dass er, dass er uns versorgt. Und das ist so klassisch, kommt es daher, man dankt Gott, wenn man die Ernte eingefahren hat, dass man jetzt genug zu essen hat für den Winter. Ich finde es total schön, ich finde es auch ein schöner Tag, eigentlich um Gott für seine gute Schöpfung zu danken. Ich glaube aber auch, dass es gut ist, das so ein bisschen zu moder modernisieren für uns. Denn wir leben jetzt ja im Winter nicht von dem, was wir im Sommer angebaut haben, das ist nicht mal bei den Bauern so, die ich kenne, äh, sondern wir leben vom Geld. Der Lohn für unsere Arbeit ist Geld. Deswegen ist heute eigentlich der richtige Tag, um Gott für unser Geld zu danken. Also ich schlage vor, für den modernen Menschen sollte man Gelddanktag machen. Ähm, ich vermute aber, dass du das nicht so schön finden würdest. Und ich finde auch Gelddanktag klingt, äh, es klingt nicht so schön wie Erntedank. Das Ding ist, Geld, Geld löst oft auch schwierige Gefühle aus. Ja, deswegen redet man eigentlich nicht drüber. Aber genau deswegen reden wir heute natürlich doch drüber, über Geld. Gerade an diesem Tag, Erntedank, Gelddank, Tag Danke für das, was ich habe, was ich einsetzen kann zu meinem Wohl. Das Ding ist, wenn Geld zu wenig ist, wenn man zu wenig Geld hat oder wenn man Angst hat, es könnte zu wenig werden, dann macht einem das Stress. Und dann fühlen Menschen sich damit super, super schlecht. Wenn man zu viel Geld hat, ja, dann verdient man vielleicht weniger Mitleid, so von mir jedenfalls, aber... Das macht Menschen auch Stress. Dann geht es ihnen auch oft gar nicht gut mit, wenn sie nicht wissen, was sie jetzt damit tun sollen. Und auch, ähm, auch wenn Geld so unterschiedlich ist, ist es oft, oft schwer. Also in Familien kann das schwer sein, wenn einige viel Geld haben, andere haben deutlich weniger. Oder in einem Freundeskreis. Ich weiß nicht, hast du Freunde, die viel weniger Geld haben als du oder viel, viel mehr? Das ist toll, wenn es funktioniert, aber es ist oft auch eine Herausforderung für die, für die Freundschaft, wenn es ungleich ist. Denn die Frage, die sich, wenn man über Geld nachdenkt, die Frage, die sich, die sich automatisch herstellt, ja ist, ist das eigentlich gerecht, wie es ist? Ist das gerecht, wie viel ich habe und wie viele andere haben? Und es ist eine total schwere Frage. Es ist eine wichtige Frage für Politik und Sozial, äh, Sozialpolitik und so. Aber für mich persönlich kann ich sie kaum beantworten. Also ich sehe viele Menschen, die arbeiten viel härter für ihr Geld und kriegen aber weniger als ich. Das finde ich nicht gerecht. Ich sehe aber auch, kapitalistisches. die leben in einem kapitalistischen System. Ich sehe ja viele Leute, die arbeiten nur zum Spaß. Man hat gesagt, ja, im Kapitalismus ist ja schon so, wenn genug Kapital da ist, wird es von alleine immer mehr. Ich finde das eigentlich nicht gerecht. Ich habe aber auch keinen guten Gegenvorschlag. Ist, du merkst, ich will gar keine Antwort jetzt geben. Ich will nur, dass man da so ein bisschen reinkommt, emotional, ins Thema Geld. Und diese Gerechtigkeitsfrage, die ist einfach da. Und ich behaupte, also ich für mich kann sie nicht beantworten. Ist das gerecht, wie viel ich habe? Oder ist es... Eigentlich nicht okay. Ich behaupte, ich hoffe, dass du da jetzt mitgehen kannst, ich behaupte, dass Geld uns anfest, Uns alle. Und ich glaube, wenn jemand von sich sagt, Geld? <lacht> Geld. Mit Geld habe ich kein Thema. Ja, das berührt mich nicht. Das fäst mich nicht an. Da habe ich überhaupt keine Emotion zu. Ich, also, sorry, ich kenne keinen Menschen gut genug. Also, jeden Menschen, den ich gut genug kenne, dem würde ich sagen, das stimmt nicht, wenn du das behauptest. Ich glaube, dass Geld eigentlich fast jeden Menschen anfest, Dass ihnen das emotional berührt ähm, und das wird natürlich für uns noch komplizierter, wenn wir das Thema Gott damit reindenken. Ich sage okay, Geld, Geld Tag vielleicht sogar <lacht> so jetzt Gott, ja, was, was will denn Gott mit meinem was, was was hat das miteinander zu tun? Ich behaupte, dass die allermeisten Christen, ähm, jedenfalls so in unseren Breitengraden hier, gerade was so Landeskirche ist und so, ich glaube die allermeisten Christen trennen das strikt. Ihr, ihr Leben als Menschen mit Geld und eben ihren Glauben an Gott. Weil sie haben irgendwie Angst, wenn man das zusammenbringt, ja, dann sagt Gott, ich muss irgendwie ganz viel abgeben und dann, dann habe ich nicht mehr genug und das will ich auf gar keinen Fall. Das macht total Stress. Und ich bin auch froh, ich habe schon manchmal über Geld geredet, aber das erste Mal gucke ich dabei ja nicht direkt in die Gemeinde. Und das ist, ich, ich, kann, den so, ich kann den Stress sonst echt sehen. Das macht man Leuten mehr Panik als Rede über das jüngste Gerichtgefühl, so, wenn man anfängt, geistlich über Geld zu sprechen. Und das das ist für mich alles Argument dafür, dass es aber wichtig ist, weil es uns anfest, weil es uns echt bewegt. So. Denn, denn Geld, ich kann es total verstehen, ja. Geld ist ein super Diener, ein großartiger Diener. Was kann man mit Geld alles machen? Ja? Man kann sich von Geld Dinge kaufen, die man haben möchte. Man kann sich von Geld auch Dinge kaufen, die man braucht. Man kann, man kann von Geld ja auch sich ein Stück Sicherheit erwerben. Also Sicherheit, genug Nahrung, äh, Wohnung, ja, sogar Krankenversicherung, das hat ja auch was mit Geld zu tun. Das ist bei uns zum Glück gut organisiert. Aber mit Geld kann man, kann man sich sogar Zeit kaufen. Wenn man genug Geld hat, kann man weniger arbeiten. Super. Mit Geld kann man sich zwar keine Liebe kaufen, man kann aber Menschen helfen, die man liebt. Das bedeutet eine Menge. Weißt du, Geld ist wirklich ein guter Diener. Das, also ich ehrlich bin, ich würde sagen, Geld haben ist besser als Geld brauchen. Prüf den Satz mal für dich. Würdest du den unterschreiben? Geld haben ist besser als Geld brauchen. So spontan. Ich glaube, ich glaub, dass die meisten Menschen den Satz unterschreiben würden. ist egal, ob sie Christ sind oder nicht. Ne? Ich bin mir aber ziemlich sicher, ehrlich gesagt, und darauf möchte ich jetzt mit dir kommen, wenn ich Jesus treffen würde und ich würde Jesus sagen, Jesus, Geld haben ist besser als Geld brauchen, ja oder nein. Ich glaube, er würde sich nicht auf ja oder nein einlassen. Ich glaube, er würde mir eine Predigt halten. Vielleicht würde er mir von der Begebenheit erzählen, von etwas, das er mal erlebt hat. Ich möchte dir einen Text vorlesen. Jesus trifft einen Menschen und auf einmal geht es um Geld. Das herausfordert, aber es wird uns helfen. Äh, Markus 10, Abvers 17. Und als er sich auf den Weg machte, da lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, ne? Also, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst, nicht, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter und so weiter. Er aber sprach, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, es kommt's ja, und er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir, eins fehlt dir, mein Junge. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Er aber, also der Jüngling, er aber wurde traurig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, ja, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich. Die Jünger entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus sprach wiederum zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist doch leichter, dass ein Kamel durch ein gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Und sie entsetzen sich aber noch viel mehr. Sie entsetzen sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, ja, wer kann denn dann selig werden? Wer? Und Jesus saß sie an und sprach, bei den Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn Gott sind alle Dinge möglich. Alle Dinge sind möglich bei Gott, so steht es hier. Eine Text, ehrlich gesagt, einer von diesen Texten äh, die schon oft auch mega Stress gemacht haben, wir werden das, der, dieser Text wird uns total helfen. Ich verspreche dir, dass dieser Text dir dient, wenn wir genau hinschauen. Lass erstmal gucken, was, was passiert da. Da kommt ein Jude, ein jüdischer Mann, kommt zu einem jüdischen Lehrer. Dieser reiche Jüngling, ja, wahrscheinlich war er gar nicht so jung, der kommt zu Jesus und sagt, ihm, Meister, ich habe gehört, du weißt so viel von Gott, deswegen komme ich mit meinen Fragen zu dir. So ein Gespräch von Jude zu Jude, unter Geschwistern im Glauben. Und er sagt ihm, ja, was soll ich denn tun, damit ich, damit ich in den Himmel komme? Fragt er. Ja, und und Jesus antwortet erstmal völlig im jüdischen Glauben. Er sagt, ja, wieso? Du kennst doch die Gebote, ne? Also du sollst nicht stehlen, nicht ehebrechen, falsch Zeugnis reden, weißt du doch alles. Alles cool. Und dann sagt der Typ, ja, ja kenne ich alles? Habe ich auch immer gehalten? Aber ich habe ja trotzdem noch eine Frage. Deswegen stehe ich ja hier. Ich habe eine Unsicherheit. Ich spüre, dass zwischen mir und Gott irgendwas nicht richtig läuft. Deswegen ist er da. Und Jesus sieht ihn und er sieht seine Not und er gewinnt ihn lieb. Und wenn jemand jemanden lieb gewinnt, ja, Jesus, Jesus sieht ihn an und er, sieht ihn, er kann alles in ihm sehen, alles. Und er spricht zu ihm jetzt genau das, was er hören muss. Er sagt ihm, eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Und jetzt ergänze ich, wie ich das hier verstehe. Du brichst das erste Gebot mit deinem Besitz. Der Besitz, den du hast, den besitzt du gar nicht, der besitzt dich. Und deswegen bist du unfrei. Und was in deinem Herzen Gott sein sollte, das ist eigentlich der Besitz. Das erste Gebot ist ja, du sollst, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich verrate dir was: Dein Geld ist dein Gott. Und das macht dich unfrei. Daher hast du auch dieses Gefühl, dass zwischen dir und Gott was nicht stimmt. Was du tun solltest, gib es einfach weg. Ja, verkauf es, gib es den Armen, ist doch super. Und du, ja, du komm an mein Herz und geh mit mir mit. Sei du mein 13. Jünger. Das ist das, was Jesus ihm sagt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das ist keine Berufungsgeschichte hier, ne? der 13. Jünger, den gibt es ja leider gar nicht. Das ist die erste Berufungsgeschichte, wo Jesus ein Jünger beruft und es wird kein Jünger. Denn dieser Mann kann es nicht. Er kann es nicht. Er reagiert ja nicht so, hä, bist du bescheuert? So, 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 so nach dem Motto, so. warum soll ich mein Geld jetzt abgeben? Das will ich doch gar nicht. Ich will hier leben, mach dein, mach dein Wanderwunderding, was weiß ich, mach das alleine. Ne? So reagiert er nicht. Sondern er reagiert ja ganz anders, er reagiert traurig. Er ging traurig davon. Denn er hatte viele Güter. Spürst du das? Er hat die, die mega Sehnsucht nach Gott. Er trifft den Sohn Gottes. Der sieht ihn liebevoll an. Das ist ey, So eine Gottesbegegnung hat von uns noch niemand erlebt. Und dann kann er es nicht. Warum? Weil der Besitz ihn besitzt. Genau das hat Jesus ihm gesagt. Und das ist eine traurige Geschichte. Weil sie endet, endet halt damit, dass der Mann nicht loslassen kann. Dass das, du merkst, wie viel Macht das Geld über ihn hat. Das ist, das ist der wichtigste Punkt. Das Geld hat so viel Macht über ihn. jetzt ist natürlich die Frage, was, das ist jetzt dieser Mensch, ja, dieser reiche Jüngling, dem Jesus begegnet, was machen wir jetzt für uns daraus, aus dieser Geschichte? Ich mache daraus nicht, Daniel, geh los, verkauf alles, was du hast und dir und deiner Frau gehört, ja, gibst jetzt den Arm und wander, wander los, ja. So, so, weil Jesus wandert auch gerade nicht durchs Ruhrgebiet und er braucht noch einen Jünger. Das, das verstehst du, das ist Quatsch, das ist wirklich in dieser Situation, mit diesen Menschen, Jesus trifft diesen Typen, da stimmt das. Für den ist das richtig. An, an, an anderen Stellen in der Bibel ist selbstverständlich, dass Christen Geld haben. Also, es wäre auch echt schwer, wenn nicht. Ja. Was Jesus aber sagt, und jetzt trifft es natürlich doch uns, er sagt dann ja in der Diskussion mit den Jüngern, die Jünger hinterher auch voll getroffen, ne? und dann sagt er denen, ja, was ist leicht, es ist doch, wir reichen das Himmelreich super schwer. Es geht doch leichter ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Was für ein grammatischer Satz. Vielleicht hast du schon mal gehört, man kann auch irgendwie die Buchstaben so ein bisschen verändern. Und dann, dann ist es halt nicht Kamel, sondern dickes Tau. Aber ein dickes Tau passt auch nicht durch ein Nadelöhr. Ne? Und das, ich ich habe mir das angeguckt, ich glaube, es ist Quatsch. Ich glaube, gemeint ist, ein Kamel passt nicht durch ein Nadelöhr. Damit ist schon gemeint, ein Reich und das Himmelreich. Schwierig. Richtig schwierig. Denn das Geld, der Besitz, und ehrlich gesagt auch je mehr es ist, desto schwieriger, greift nach unserem Herz. Auch wenn wir nicht reich sind. Auch, ich glaube, dass, dass, dass das Geld da wirklich sehr guter Diener ist. Ja? Das Problem ist aber, dass das, dass das Geld nicht Diener sein will, sondern dass das Geld Herr sein will. Und das Geld greift nach unserem Herz, wie bei diesem jungen Mann. Es will uns besitzen. Es will an die Position, an die eigentlich nur Gott gehört. Und das ist ein geistliches Problem. Und das hat dieser junge Mann ganz, ganz krass in der Geschichte. Und ich glaube, es betrifft uns aber auch, das behaupte ich. Es ist eine dieser biblischen Wahrheiten, die mir ganz leicht zu glauben fallen, weil ich das ja ständig sehen kann. Ich sehe doch ständig, dass Geld an die Stelle Gottes will. Ja, Cash is King. Das ist in unserer Welt so. Geld will gerne Gott sein. Und, und das, in meinem Leben spielt das halt auch eine Rolle. Geld greift nach dem Herzen. Ich, ich hoffe, du kannst an der Stelle mitgehen, weil sonst wirst du alles, was ich jetzt noch sage, wirst du mir ja auch nicht zustimmen. Das ist, ganz, das ist eine steile Behauptung. Sie steht in der Bibel und ich glaube, man können sie in unserem Leben überall sehen. Im, außerhalb von uns und auch bei uns selber. Geld greift nach unserem Herz. So wie bei diesem jungen Mann. Vielleicht nicht so krass wie bei ihm, aber es passiert uns auch. Geld will an diese Stelle, die nur Gott zusteht. Was tun? Ja? Was machen wir draus? Aus diesem Text, aus diesem Befund, dass Geld Macht hat. Ich glaube, das Erste ist, wir müssen den Text komplett verstehen, wir müssen auch den letzten Vers, den dürfen wir nicht auslassen, sonst wären wir verrückt. Ja? Letzter Vers, ich lese sie noch nochmal vor. Jesus aber sah sie an, also seine Jünger, und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Was Jesus damit sagt, ist, ist natürlich können Reiche in den Himmel. Denn Menschen, die allermeisten jedenfalls, sie kommen ja nicht in den Himmel, weil sie alles richtig machen. Wenn du Gottes Anspruch, den er in der Bibel formuliert, an mein Leben anlegst, dann falle ich da durch. Dann falle ich durch in Bezug auf Geld, dann falle ich aber auch durch in Bezug auf Nächstenliebe und auf alle möglichen andere Dinge auch. Verstehst du, der, ich, bin nicht, ich kann Gottes Anspruch, dem, dem, dem werde ich nicht gerecht. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich ein guter Mensch bin, sondern ich komme in den Himmel, weil Jesus für mich gestorben ist. Das ist das, was bei Gott möglich ist. Dass Gott Mensch wird und alles für uns tut. Dass Gott Mensch wird und den Frieden von seiner Seite herstellt, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Das glaube ich. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt mit Gott lebe und auch auf ihn zulebe. Und aus dieser Freiheit, also aus diesem Glück heraus, sage ich mal, stelle ich mir aber natürlich trotzdem die Frage, ja was... Was ist denn jetzt hier mit dem Kamel und dem Handelöhr und dem reichen Jüngling? Was, was will Gott denn in meinem Leben in Bezug auf Geld? Ich halte diese Frage für wichtig, weil ich glaube, dass er da bessere Pläne für mich hat, als ich mir selber machen kann. Und ich bin mir da ehrlich gesagt völlig sicher. Ich bin mir völlig sicher, was Gott von mir will in Bezug auf Geld. Das erste ist: Gott will, dass ich frei bin. Gott will, dass das Geld ein Diener ist und kein Herr. Gott will, dass das Geld nicht an die Stelle in meinem Herzen rückt, die nur Gott zusteht. Gott will nicht, dass ich ihn betrüge, sozusagen, erstes Gebot. Ja? Da bin ich mir sicher, ja? Geld soll mich nicht unfrei machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, Gott möchte, dass sein Reich wächst. Gott möchte, dass Menschen ihn kennenlernen und Gott möchte, dass, dass Menschen natürlich geholfen wird, dass sie gut leben können. Das steht überall in der Bibel. Menschen sollen Gott kennenlernen und sie sollen gut leben. Und Das sind nur mal Dinge, die kann man mit Geld gut unterstützen kann. Das heißt, ich glaube, es gibt eine Frömmigkeitsübung, und ich meine jetzt nicht beten, ich glaube, es gibt eine Frömmigkeitsübung, wo ich auf beiden Feldern halt leicht weiterkomme. Wo ich frei werde, in Bezug auf Geld, und wo ich, ähm, ja, naja, wo ich Gottes Reich auch finanziell unterstützen kann. Und das ist Spenden. Ich glaube, dass Spenden eine Frömmigkeitsübung ist. Und zwar eine wunderschöne und eine total hilfreiche. Ich meine das ernst. Spenden ist was total Positives. Und, und, und das Wichtige ist aber, das, jetzt, das ist echt so ein bisschen der, nochmal der Clou, ja? <lacht> viele Klugs heute, ähm, das geht ums Freiwilligspenden. Es bringt überhaupt nichts, wenn man das abpresst, wenn ja? du sagst, du musst Kirchensteuern zahlen, sonst schmeißen wir dich raus. Oder hier bei uns in der Gemeinde, da musst du so und so viel spenden, sonst kannst du nicht dazugehören, oder vielleicht kannst du dazugehören, aber wir gucken dich komisch an. Das ist eigentlich eine soziale Erpressung. Man kann das machen, und das Geld, was man dann kriegt, das kann man natürlich in Gottes Reich stecken und damit was Gutes machen. Das Problem ist aber, dass, dass man da nicht frei ist. Also die, wenn, wenn du Geld abgepresst bekommst und du gibst es dann ab, weil du musst oder, auch, oder emotional erpresst wirst und es dann machst, dann, dann, dann befreit dich das nicht. Dann kaufst du dir im Grunde eine Gewissenserleichterung. Aber es macht dich nicht frei. Du brichst damit nicht die Macht des Geldes über dein Herz, geistlich gesprochen. Es funktioniert nur, wenn du es freiwillig gibst. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es muss freiwillig sein. Ja? Ähm, denn dann, dann machst du aus dem Geld einen Diener. Wenn du freiwillig was abgibst, dann veränderst du die Position des Geldes. Dann sagst du zu dir selber ja, und auch zu dem Geld, mein Herr ist Gott allein. Und du bist Geld. Du bist nicht Herr, du bist Diener. Und das ändert was. Das ändert wirklich was. Es macht dankbarer, es macht genügsamer, es macht großzügiger. Und... Es erhöht den Frieden, den du mit Gott hast. Und jetzt nicht falsch verstehen, den Frieden, den Gott mit dir hat, für den hat Jesus am Kreuz gesorgt. Den hat Gott 100% hergestellt und du leistest dazu gar nichts. Aber andersrum, den Frieden, den du mit deinem Gott hast, ey, da hilft das mit den Spenden. Wirklich. Aber nicht falsch, ne? also, ist eindeutig. Mein Friede, der wird dadurch größer. Und die Gretchenfrage, die sollten wir uns jetzt auch noch stellen. Ne? Was kostet der Spaß denn? Was kostet es denn, diese größere Freiheit mit Geld, Geld zu haben und diesen größeren Frieden? Und ich behaupte, es ist viel größerer Friede. Friede. Größerer Friede mit mir selber, Friede mit Geld, Friede mit dem, was ich habe und nicht habe. Und auch größerer Friede mit Gott. Du merkst, ich bin der Meinung, Spenden ist wirklich ein Privileg. So. Was kostet das, hinzukommen? Es kostet dich einen relevanten Betrag. Du musst deinen eigenen Betrag finden, aber es muss relevant sein. Regelmäßig Geld, was was bedeutet. Für dich schon dazu führt, dass du irgendwas nicht kaufst, was du sonst kaufen würdest. Relevanter Betrag. Also, Klassiker, vielleicht schon mal gehört, 10% von allem, was man hat. Das, das leitet man aus dem Alten Testament her, weil die Juden haben 10% für den Tempel und die Leviten und äh, die Armenfürsorge gegeben. Und dann sagt man, ja, machen die Christen auch. Kann man so machen. Du kannst aber natürlich argumentieren, die Gemeinde ist nicht der Tempel, und das stimmt natürlich auch. Äh, und das ist alles anders als früher in Israel. Das, es geht nicht um 10%, es geht um relevant. Der Herr Deichmann... Also der, der, der alte Herr Deichmann, der Schuhe Deichmann, kennst du bestimmt, ein ganz, ganz frommer Mann gewesen, ist leider schon gestorben, der wurde mal ein bisschen frech gefragt, Herr Deichmann, ja, was machen Sie eigentlich von Ihrem Zehnten? Ja, Klammer auf, Sie sind ja irgendwie Christ und so, da machen Sie es ja bestimmt, Klammer zu. Herr Deichmann, ganz entspannt mit der Frage, von meinem Zehnten? Da lebe ich. <lacht> Ja, also was er gemeint hat, ne? von 10% des Geldes, das ich entnehmen kann aus meiner Firma, davon lebe ich. Und 90% spende ich. Der spendet 90%. Ich habe erlebt, ich habe in Greifswald studiert, ne? ganz tolles Institut. Herr Deichmann hat das bezahlt. Ich habe voll profitiert von seiner Großzügigkeit. Ähm, 90%, total krass. Vielleicht sind für, für dich 90% sehr wahrscheinlich zu viel. Ähm, für dich sind vielleicht auch 10% gerade zu viel. Ja, weißt du, Wenn Corona dich wirtschaftlich voll trifft, kann das sein? 10% wäre jetzt echt verrückt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du musst deinen Weg da finden. Wichtig, einen für dich relevanten Betrag. Und vielleicht fragst, also, vielleicht fragst du dich jetzt, wie mache ich das? Ne? Äh, klar, will ich auch ehrlich mit umgehen. Ähm, ich habe das erste Mal 10% gespendet, als ich mein erstes Gehalt gekriegt habe. Das war nach dem Studium, zum Glück damals noch nicht in der Kirche, wichtige Zeit für mich. Da äh, habe ich glatt netto, netto genau 1.000 Euro verdient. Auf dem, auf dem stand wirklich genau 1,000,0, genau 1.000 Euro. Ich dachte, okay, jetzt, ne, das kann man leicht rechnen. Jetzt machst du das, 100 Euro. Habe ich gespendet, hat sich großartig angefühlt. Ich hätte äh, ja, wohlhabend gefühlt, weil ich jetzt, naja, so. Warum, warum ich es erzähle? das ging mir mega gut damit, ein Jahr lang. Und dann habe ich gemerkt, ich könnte ja eigentlich äh, mehr Geld haben. Dann habe ich mal meinem Chef nachverhandelt. Er hat gesagt: Ey, was ich hier mache, ist echt mega wichtig und so, ne? Ich will mehr Geld. Und dann ist er auch drauf eingegangen. Dann habe ich 1500 Euro netto verdient. Weil ich echt eine große Gehaltserhöhung gekriegt. Und in dem Moment, in dem Moment hat es mich erwischt, Der ja? Wirklich wie so ein Leberhaken. der hat ich gedacht: 150 Euro Spenden? Bist du denn verrückt? Ja, das ist, das ist Fanatismus. Du musst auch an deine Zukunft denken. Ja, du dein Auto rostet, du willst umziehen, heiraten und so weiter. Du spinnst doch. Gib mich nicht weg, du brauchst mich noch innerlich das Geld zu mir gesagt. Ja, ich habe die Macht voll gespürt. Daher kommt bei mir da auch diese, also dass ich mir da so sicher bin mit den Spenden. Weil ich habe diesen geistlichen Kampf mega hart erlebt. Und ich habe das nicht gemacht mit den 150 Euro dann, weil ich gedacht, das ist so krasses Gefühl. Deswegen bin ich mir da so sicher, dass Spenden was Gutes ist und das Geld Macht hat. Ich habe dann irgendwann, na, ein paar Wochen ging es, oder ein paar Monate war es, dann ging es, dann habe ich 150 Euro gespendet. Und dann ging es mir auch wieder besser. Und auch jetzt sind meine Frau und ich etwa bei 10%. Dafür glaube, wir die Kirchensteuer damit rein und so. Das ist auch egal. Das ist nicht, das müssen alle so machen und so ist das richtig. Es geht ums freiwillig. Es geht darum, dass du das für dich mit deinem Gott klärst. Was ist für dich ein sinnvoller Betrag? Ein Betrag, den du spürst. Ein Betrag, den du dir aber natürlich auch leisten kannst. Klär das selber mit dir. Und wir haben überlegt, wir wollen für diesen Gottesdienst keine Spenden sammeln. Wir haben gedacht, dass, wenn wir jetzt über Geld reden, die Spende für den Wohnzimmergottesdienst diesen Sonntag, die kommt aus dem Team. Du spende bitte diese Woche jedenfalls nicht an uns. Du triffst für dich eine Entscheidung. Will ich diesen Lebensbereich Geld, will ich den mit Gott teilen? Will ich darüber beten? Will ich das Will ich die Macht des Geldes über mein Herz brechen, indem ich, indem ich sage, ey, du bist nicht Herr, du bist Diener. Ja, Martin Bartelwort sagt immer, einer, einer unserer Geschäftsführer, Geld ist ein sehr guter Diener, aber ein schlechter Herr. Genauso ist das. Und ich, ich empfehle dir, ich empfehle dir, dass du das dass du dafür sorgst, dass Geld dir dient und dass es für dich nicht her wird oder her bleibt. Und ich glaube, dass die beste geistliche Übung, um dahin zu kommen, die Spende ist. Das sehe ich so. Und ich behaupte noch mehr. Ich behaupte, es wird niemand von deiner Spende mehr profitieren als du. Ich weiß, das klingt steil, aber es ist nun mal meine Lebenserfahrung. So, Spenden machen, machen glücklicher, sie erhöhen den Frieden, sie machen genügsamer, sparsamer. Es ist einfach, es erhöht, es verbessert einfach das Lebensgefühl und eben auch das Gefühl, was man zu Geld hat. Deswegen empfehle ich das mit großer Freude. So. Ich danke dir, dass du dich diesem Thema ausgesetzt hast bis zu diesem Moment. Und ich, ich wünsche dir, dass du da für dich einen guten Weg findest. Amen.